0: Yo, yo le voy a decir algo Pedro okay. tuvo la opción de decir hagámoslo más tarde y dijo no, no, sí, yo estoy, yo estoy no lo hizo, no lo hizo.
1: más tarde no tengo tiempo, boludo.
2: tengo que hacer otras cosas
3: eh, pero, pero, yeah, no, eh, igual este no está mal no lo quiso postergar, ¿no? no quiso hacer como otro que,
0: no, vamos toda... a decir que agita,
2: pero invitó a después...
3: la abuela a tomar la leche y por eso canceló el
0: podcast a la abuela Tremendo, tremendo. Es malo. Bueno, ¿no? sí. bueno, bienvenidos, chicos, al, al nuestro segundo episodio, o episodio 1 no sé cómo lo, cómo lo vamos a llamar, de, de, de. ¿No es un bug? Es un podcast. ¿Qué? ¿No es qué? Es un podcast. Es un podcast, sí, por supuesto. Es un podcast. Eh, hoy vamos a, a hablar de lo mejor y lo peor de sistemas para un programador. Así que cada uno tiene algunos temas que quisiera tratar. No sé si alguno quiere dar el puntapié inicial.
3: Dale, yo, yo puedo arrancar siguiendo. Eh, bueno, para mí, antes que nada, aclaramos que vamos a intentar no usar muchas palabras clave, tratar de hacerlo para todo tipo de público. Eh, pero bueno, básicamente para mí, una de las cosas más importantes a favor de trabajar en sistemas es la flexibilidad. Lo que nos pasa hoy en día en sistemas es que eh, todas, las, todas las empresas, todas las oportunidades que tenemos por lo general, hoy en día es muy estándar que te ofrezcan un día de home office al menos por semana eh, y yendo un poco también a esto de lo que es la flexibilidad, ¿quién no tiene, no? Eh, ese amigo de, de sistemas en WhatsApp que dice mucha suerte, muchachos, hoy con la marcha de la 9 de julio, yo me quedo en casa trabajando sí. eh, y, y bueno, es, es esa flexibilidad de, de, de poder tener ese día, ese día en el que, no sé, o, o otro ejemplo, por ejemplo, eh, quizás se te rompe un, un caño de agua y tenés la posibilidad de, de, de ese día trabajar desde casa. Eh, eso está bueno y, y te lo permite el sistema, ya que como trabajamos nosotros es no no se trabaja fichando, no se trabaja tenés que estar en el local o tenés que estar atendiendo al público de, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sino que es más por objetivos. Claro. Entonces yo puedo, por ejemplo, eh, empezar un par de horas más tarde porque tuve que hacer un trámite a la mañana. Y el trabajo que yo tenía que completar lo puedo terminar también dos horas más tarde después del horario normal. Eh, eso depende un poco más de, de la responsabilidad de cada uno. Pero tenés esa flexibilidad de arrancar un poco más tarde, terminar un poco más tarde, arrancar más temprano. Y, y eso es un punto a favor eh, que te puede beneficiar. Quizás no, no te das cuenta, pero en el día a día te termina, te termina ayudando muchísimo.
0: Es una de las cosas que te encontrás cuando arrancas a laburar. Capaz si tenés más contexto, ya lo sabes de antes, pero es como una de las sorpresas, porque el resto de los trabajos no pasa. Siempre tenés que tener esa presencia física, independientemente que haya proyectos en donde... Quizás tenés una necesidad de estar dentro de una red segura y tenés que estar en un lugar físico. La mayor parte de las veces tenés toda esa flexibilidad tanto en el horario como en un home office. Y es una, es una grata sorpresa cuando arrancas a trabajar en esto.
3: Claro, exacto. Eh, quizás algunas empresas, bueno, eh, lo que ponen es cuatro, tres, cinco días a la semana ir a la oficina, pero, pero está claro que uno depende también de su responsabilidad por ejecutar y, y terminar los mismos objetivos desde algún día desde casa. Y como decía al principio también, es, es bastante estándar hoy en día.
2: Sí, yo aparte lo veo en las cosas chiquitas que quizás no se tienen en cuenta. Es como como lo comentaba un poco Mati, que, que quizás no está tan visible. Pero yendo aún más a las, por ejemplo, a tener que, que quedarse en casa por, por hacer un trámite temprano, no sé, pedís algo... Eh, tenés un encargo, comprás algo y lo tenés que esperar en tu casa, eh, hasta tener que ir, por ejemplo, al dentista al mediodía. Son pequeñas cosas que la verdad te ahorran cada dolor de cabeza que, que lo veo muy copado. Sí. Eh, y siento que ahora con esto quizás habías otras, eh, otras áreas que no eran tan, eh, o se resistían un poco a esto de, del teletrabajo, al home office, Creo que con esto de la cuarentena surgió que, que se está, que es necesario tener esto y, y se está viniendo un poco para lo que Sistemas propuso ya hace, un, a uno, hace unos cuantos años.
3: Sí, además eh, tener en cuenta que esos días que trabajás desde casa también tenés más tiempo para, para vos porque arrancás, digamos, en punto. Si tienes que arrancar a las 9, con levantarte 8 y media a desayunar, a las 9 estás, estás ya conectado y, y después lo mismo. 6 de la tarde en punto, si terminaste con tus objetivos puedes cortar y no tenés que estar viajando quizás el colectivo o el, o el Uber, lo que sea que te tengas que tomar y, y eso, eso es tiempo que puedes dedicar en cosas
2: tuyas ¿Quién nos tomó una reunión desde la cama? Quiero que me digan <risa> pero que estamos acá vos más de una vez seguramente yo creo que nunca estuvo
0: desde de la cama de, no, desde puede no ser puedo creer. bueno sí. y ahora
3: que están ¿Y ahora que están saliendo esos videos de, de Zoom? De... No,
0: no,
2: por Dios. <risa> Gente hay que tener cuidado la con de... la cámara, eso sí. Hay que tener cuidado con la cámara, Siempre, siempre con pantalones, aunque sea con
0: un yo. No. Siempre con pantalones. Y la cámara
2: apuntando para arriba.
0: Sí, y hay algo que, digamos, la flexibilidad... Con, lo, lo que me pasó a mí con eso es que cuando era una vez por semana, cuando lo descubrí, estaba buenísimo, de repente empecé a querer más. Y en un momento encontré un balance que para mí era, era bastante sano no sé si cada uno, supongo que cada, para cada uno debe ser distinto sí eh, pero obviamente acá con la cuarentena está como recontra recontra, desbalanceado, no sé capaz los que están acostumbrados a trabajar más remoto, si les cambió, lo viven igual o,
2: o no yo creo que es un proceso por el que pasamos todos de irnos a los extremos arrancamos bien con un día después obviamente como dijiste vos queremos más y después te chocas contra la pared cuando ves que ya necesitas un poco de, de relaciones humanas en el medio cuando estás dos semanas en tu casa y y no fuiste a la oficina. Eh, sí, me pasó similar y creo que creo que sí, después depende mucho de cada uno encontrar el balance. Obviamente siempre acompañado de, de lo que quizás te, te, te dé tu, tu trabajo, pero eh, sí, después eh, encontrar los días más particulares para cada uno, eso puede variar de acuerdo a, a cada persona.
1: Sí, yo creo que o sea, está bueno tener la flexibilidad y está bueno tener la libertad de poder decidir qué día de la semana o cuándo yo voy a necesitar trabajar desde mi casa. Y, y el hecho de tener un, un, un régimen así mixto, me parece que es una de las cosas más este, eh, saludables o entretenidas, si se quiere. Ya que muchas veces cuando hay varias personas trabajando juntos en un equipo e intercambian ideas la comunicación es mucho más rápida cuando estás cara a cara y de ahí también surgen cosas muy muy copadas, ¿no? Después, sí, seguramente por ahí en algún momento te sentís medio cansado y qué sé yo y, y querés trabajar desde tu casa, decís hoy no voy porque quiero tirarme un rato más y salir un poquito antes para, para poder hacer otras cosas, hacer uso de ese tipo de, de beneficio, ¿no? Yo me siento mucho más cómodo eh, yendo a trabajar, pero porque me despeja muchísimo ya el solo hecho de salir de mi casa y hacer un, un tramo, eh, por, por, por corto que sea, de mi casa al trabajo, eh, que me, me despeja un poco y, y me deja listo como para poder arrancar un poquito más despejado. Quizás hay gente que no lo necesite, pero en mi caso sí. Y, y de nuevo, yo creo que está bien poder tener la libertad de decir, a ver qué días de la semana voy a tomar. Porque a lo mejor por ahí me, me quiero tomar un, un lunes y un miércoles o, o me quiero tomar un viernes. Eh, creo que eso está bueno que, que quede a criterio de, de cada uno. ¿no? Y también de, depende de cómo venga llevando el día. Por ahí, qué sé yo, hay muchos chicos que cursan y capaz que esos días tienen que preparar algo, Este, si bien no se lo toman como día de examen, pero capaz ayuda para ellos salir desde la casa este, a las seis de la tarde para ir a meterse en la facultad. Sí.
3: 100%. Y, y bueno, estábamos hablando un poco de la flexibilidad horaria, pero también la flexibilidad a nivel donde estoy físicamente, ¿no? O sea, puedo ¿qué es lo que necesito yo para poder trabajar? Necesito una laptop e internet. Y, y literalmente puedo estar físicamente en cualquier parte del mundo trabajando que en realidad no, no afecta al delivery o al, a lo que se entrega a final del día, ¿no?
1: Sí, correcto. Siempre y cuando tengas una buena conexión, creo que no.
3: Uh -huh. Y bueno, eh, hablando un poco también de, de, de esto de la flexibilidad, eh, creo que al mismo tiempo, eh, cosas negativas de trabajar en sistemas también puede ser flexibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente uno, como decía recién, puede estar en cualquier parte del mundo trabajando, pero también puede estar de uno de vacaciones y tener que trabajar. O sea, yo, yo puedo estar, básicamente puedo estar en Islas Maldivas pasando mis vacaciones y puedo recibir, tengo mi laptop porque la decidí llevar porque, no sé, quería quizás a la noche usarla o, o tenía otros fines, pero puedo llegar a, a recibir la llamada de un cliente, la llamada de un jefe, que me dice, Nico, necesitamos sacar una nueva versión de la aplicación al store, vos sos el único que tiene acceso, o vos sos el único que tiene el file que necesitamos. Y eso, al mismo tiempo, es, es malo, ¿no? Porque... A ver, no, no lográs desconectarte completamente como podría llegar a hacer otros trabajos en los que necesitas estar físicamente en el lugar. Entonces, eh, no, voy a contar un caso que me pasó a mí, por ejemplo, eh, estaba trabajando en un proyecto y, y estábamos trabajando con, con, con una empresa, con un vendor que, que nos debía el firmware, digamos, el, el, el código de, de un protoboard o, de, o de, un, de un aparato que necesitábamos para, para un proyecto. Entonces, esta empresa no nos daba el código y estaban atrasados dos meses. Y yo me estaba me tenía que ir de vacaciones dos semanas. Entonces yo básicamente les digo, Miren, me voy a ir dos semanas de vacaciones. Cuando vuelva eh, espero que esto no nos haya llegado. Esta empresa dice, no, mira, te lo vamos a mandar durante esas dos semanas. Así que eh, te vas a tener que llevar todo, todo el aparato en el cual necesitas instalar el software. Te lo vas a tener que llevar de vacaciones que era más grande que una fuente de una, de un, de una computadora para, para darles un poco de, de visión. Y, y la verdad que no era divertido. Yo me tenía que ir en avión y no me imaginaba con eso de dos kilos en la, en la valija para todos lados. Así que...
1: Claro, ¿qué trae usted, señor?
3: Eh, exacto. Eh, por suerte decidí que no lo iba a hacer. Le dije, miren, estoy esperando hace dos meses. Eh, no Cuando vuelva lo veo y por suerte durante esas dos semanas efectivamente no mandaron nada así que sí, me salió bien pero pero de nuevo, es la flexibilidad de que yo prendo mi laptop donde quiera que esté y puedo hacer ese trabajo entonces eso al mismo tiempo es una contra ¿no? El de trabajar en sistemas que, que eh, depende sí. mucho de vos eh, desconectarte completamente
2: Sí, yo lo veo como que la línea es muy delgada, ¿no? Al, al necesitar tan poco para empezar a producir, justamente yendo a un caso incluso más, eh, más cotidiano, eh, estás eh, quizás usando la misma computadora un fin de semana para eh, con la misma que traba, con la computadora que trabajás. Estás revisando las noticias, viste un chat, y ese chat te, te llevó a revisar un mail y ahí ya empezás a trabajar. A ver... Tampoco es tan grave, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo y son cosas que pasan.
3: Sí. y Además, o sea, no es simplemente responder ese chat. Es el estrés que hay detrás de ese mensaje que te llegó en el que te están diciendo todo el laburo que vas a tener el lunes o, o, toda claro. la, o, o que pasó algo grave durante el fin de semana, lo que sea. Pero, digamos, todo ese estrés, ahora después creo que vamos a hablar un poco de eso, pero todo el estrés ese indirectamente se te está acumulando en el background. ¿Cómo diríamos?
0: Como que viene, viene en, la, en la job description, en cuando publican el, la oferta laboral y te dicen trabajo flexible y trabajamos por objetivos. <risa> en, en, en muchas circunstancias, eso significa: bueno, mira, si querés tomarte un día, te lo podés tomar. Pero sabés que lo que vas a tener que hacer va, va a acceder a las ocho horas laborales legales que tendrías que tener. Y sí, el, la famosa letra chica. Vamos a letra chica. Y ahí hay una skill que, na, que, que no nos enseñan en ningún lado, que la puedes tener o la, no la puedes tener, eh, que es la de, de poner límites. ¿no? O sea, esto de llevarte las cosas de, de vacaciones. Eh, yo no he llegado a tanto, pero no voy a decir que no he leído los chats porque no... no sé, eventualmente aprendí a borrar la aplicación o a desloguearme cuando me iba de vacaciones, pero los he leído y es como que no, no cortás y volvés a enroscarte y nunca, nunca te relajaste.
3: Sí. Hay algo importante, bueno, para no irnos muy, muy por las ramas, pero es, es importante también saber cuándo... El, el mundo sigue, ¿no? El mundo sigue sin, sin tu participación. A veces uno lee un mail en el que se, se, te, se está pidiendo tu, tu participación o, o es algo que vos podés resolver y querés entrar y resolverlo. Pero... Realmente si vos no lo resolvés ese día y esperás un día más, quizás al otro día la persona que estaba reemplazando lo resuelve y lo resuelve bien.
1: Eh, sí, na sí, nadie es imprescindible. Eso está claro. Exacto.
0: Y lo que dijimos siempre, de, bueno, no es que estás, no hay una vida que, que depende de vos del, del trabajo que estás haciendo, en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, o al menos en lo que solemos hacer nosotros. Puede que haya un par de millones a veces en juego, pero Digamos, nadie se va a morir porque no veas un mail o no respondas o no subas la aplicación hasta el otro día. Exacto, sí, sí. Eso se aprende con el tiempo,
3: pero al principio uno tiende a querer resolver todo ya o a dar una respuesta inmediata, que si pasaron dos horas y no respondiste un mail, estás quedando mal. Uno con el tiempo aprende de que, que no es tan así y no se termina el mundo porque hayas tomado te hayas tomado tu tiempo en responder de forma correcta o, o quizás eh, dar tiempo para una, una solución más eficaz para el momento.
2: Bueno, y justamente por este tema es que, no en Argentina, pero sé que en otros países hay, hay creo que leyes de desconexión digital que justamente tratan un poco de, de mitigar esto de, de, del constante trabajo fuera del, del horario laboral. Coincido con eso,
1: está bien. De hecho, más allá de que, que está en la persona tener la capacidad de desconectarse, muchas veces, este, por, por, por ahí algún sentido de responsabilidad o de urgencia, hay personas que no se desconectan y, y eso a la larga o a la corta afecta un poco eh, la salud mental de, de, de cualquier persona. Yo creo que el hecho de vivir este, eh, todo el tiempo pendiente de, 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 un, de un chat, de un mail o de lo que sea, eh, me parece que tampoco es para nada saludable, no te relajas nunca y eso creo que tampoco, tampoco suma
3: Sí me parece que es un, un un buen pie para que vos, Pedro, puedas eh, contar de, de tu tema, creo que es está relacionado con el estrés, ¿cierto? es charlar un poco de eso?
1: Bueno el de, depende de las industrias, yo creo que hay lugares donde tenés mayor o menor presión para hacer determinados trabajos y eso este muchas veces está casi como casi todos los proyectos de software siempre están atados a un deadline y entonces este, creo que el problema, el problema radica muchas veces en que eh, inclusive el no, te, no tener los elementos necesarios, muchas veces este, se trata de, de, de presionar a, al equipo para que se obtengan resultados de todas maneras, porque hay partes interesadas que necesitan ver eso, porque hay inversiones que en el medio se pueden llegar a aprobar o no en base a lo que vos puedas llegar a mostrar como una especie de MVP o, o prueba de concepto. Y eso, algunas veces, este, si los managers, y si sobre todo los managers, los, los líderes, no saben manejar más o menos con, con cierta habilidad ese tipo de presión, esa presión muchas veces los atraviesa y llega al equipo, y eso, eh, desde mi punto de vista, es totalmente contraproducente. Porque de repente tenés chicos que trabajan cantidades excesivas, cantidades de, de horas excesivas, frente a una computadora y que muchas veces, obviamente, el rendimiento no es el mismo de, de cualquier persona después de estar 8 o 10 horas frente a una computadora. Eh, ahí Necesitas darle un, un, un descanso a, a la cabeza porque empezás a, a cometer errores que, que después, cuando lo ves, al día siguiente, más de uno le va a haber pasado, que a mí me pasó también muchas veces, de que estás tratando de resolver algo y decir, no, mejor me voy a descansar. Cuando vuelves al día siguiente te das cuenta que es una boludez y eso es porque justamente eh, algunas veces los deadlines no son tan flexibles y porque también se ejerce presión por parte de, de cierto sector de, desde arriba que, que los managers o los, los, los líderes no saben manejar o no, pueden, o no tienen la capacidad o, o por la razón que fuere y eso genera estrés obviamente.
3: Eh, muchas veces los managers o los líderes no saben filtrar de forma correcta la información y, y todo ese estrés, así como viene del cliente, lo tiran encima a todos los desarrolladores. Eh, muchas veces he visto situaciones, me ha pasado a mí que el cliente, no sé, necesita algo para mañana o para la semana que viene, porque si no se pierden 8 millones, 10 millones de dólares y están todos en llamas, el cliente, el director, el VP... Y básicamente vos como responsable de hacer comunicación entre tus developers y, y el cliente, obviamente te llaman a vos y te dicen todas esas cosas malas que van a pasar. Y como buen líder o como buen manager, lo que vos tenés que hacer es ver cómo disolver esa información y, y ver cómo motivar a tu equipo para que pueda eh, llegar a esos objetivos sin, sin decirles todo esto que está pasando atrás, ¿cierto? De alguna forma transmitir esa. Sí, hay, hay una velocidad que tenemos que aumentar. Pero sin decirles quizás esa información que está de más. Me ha pasado que muchas veces he conocido gente que, así como el cliente les daba la información, ellos se lo pasaban a los developers y esto explotaba por todos lados. Los developers eh, sí. adoptados, trabajando mal, eh, subiendo código de mala calidad, el producto final, mala calidad, y explotaba por todos lados y la solución fue ver qué problema.
1: Algunos inclusive lo usan a, a modo de no diría, de, sí, como un elemento más de presión también, o de, para tratar de generar compromiso en un equipo y quizás eh, no es la forma correcta de generar ese tipo de compromiso. O, o en realidad en lugar de generar compromiso, generar presión. Eh, es cierto lo que decís, hay que ser muy, muy cuidadoso en la forma de comunicar a, a la gente eh, los objetivos que tenés, y por ahí si los deadlines son un poquito eh, acotados este, hay que ver la manera de, de, de cómo manejar eso porque eh, obviamente cada persona también reacciona distinto a, a ese tipo de presión
0: Quiero aclarar para los que nos escuchan que cuando Nico dice 10 millones de dólares es porque realmente a veces hay cosas que son 10 millones de dólares eh, y dependiendo eso del tiempo que viva el error
3: Podemos dedicar un podcast eh, específico a hablar de, de bugs o problemas en los sistemas que han generado pérdidas de 10 millones o más, pero eso es un, una conversación aparte
0: que no son nuestras, ¿no? porque si no no estaríamos no tendríamos Exacto. trabajo, seguramente
3: no estaríamos vivos
0: y después de, de la presión Peter, ¿qué, ¿qué otra cosa buena le podés sacar a este laburo?
1: no sé, bueno, lo, lo bueno es que por ejemplo, en, de acuerdo a los proyectos en los que vos estés trabajando eh, por ahí tenés llegada a mucha gente eh y eso es bastante interesante porque mucha gente muchas veces este, hace uso de lo que vos estás haciendo y, y puedes recibir un feedback si a la gente le gusta o, o no le gusta, entre otras cosas. ¿no? Creo que, eh, hay otros beneficios también, pero si, si queremos volver un poquito más a lo que es este eh, a lo que estábamos hablando recién con respecto al, al estrés, eh, creo que también se genera un ambiente... Muy lindo cuando se llega al objetivo de un proyecto. Al menos a mí me, me ha pasado casi siempre. De que cuando llegas de manera exitosa, eh, se genera un clima en el equipo que... que lo, lo, me ha tocado observarlo más de una vez. Y, y que está bueno. Es una especie de alivio. No sé si es alivio realmente la palabra, pero pero hay cierta satisfacción cuando cuando se llega a, a concluir una etapa de un proyecto o el proyecto en sí. Y eso también está bueno, está bueno festejarlo, yo creo que es bastante saludable para el equipo en sí, el hecho de después de llegar a, a un tipo de, de objetivo como ese, eh, festejarlo, salir a, a disfrutar de, de, de ese logro, me parece que, que es sano también, porque hace que se distiendan, hace que se, se haga una especie de catarsis también de manera grupal, donde se empiezan a intercambiar este, eh, muchas veces el punto de vista de cada uno, cómo fue que vivió determinada parte del proceso y, y, y por ahí descubrís cosas eh, interesantes en ¿no? el resto de tus compañeros eh, y que también eso genera una conexión particular en el equipo y eso está, está muy bueno desde mi punto de vista, no sé qué, qué, qué opinan ustedes ¿Cómo?
0: ¿Vos, ¿Vos decís el, el, de alguna manera festejar el logro como... como ganar el partido o salir campeón.
1: Un triunfo, sí, manera, ¿por qué no?
0: Y, y, digamos, ahí toda la conexión que se da con el equipo, donde, donde vivís sí, es como el tercer
1: tiempo, es planas. como el tercer tiempo
0: en el fútbol, en el rugby, que te juntás
1: con los chicos a tomar una cerveza y a hablar de todo lo que pasó durante el partido. Y, y empezás a acordarte de, de partes del proceso, de etapas del proceso, donde decís, ah, mira, y acá yo estaba, la verdad que me sentía terriblemente mal, pensé que esto no lo íbamos a poder hacer. Y justo descubrí esto, y, y de casualidad pude. O, o se me ocurrió esta forma de resolverlo. Y, y bueno, y eso nos ayudó muchísimo. o disparó este tipo de ideas en el resto del equipo, etcétera, etcétera.
0: Incluso las cosas que, te, que, que no estuvieron buenas y que salieron mal, ¿no? Porque muchas veces juntamos sí. y charlamos sí. de, de las, las veces que las pasamos mal o alguna cagada que nos mandamos. acabamos de risa, digamos. Es, dentro de, de, de todas las cosas que se empiezan a tener en común después. Las que salieron mal son como anécdotas interesantes a veces.
1: Y sí, porque ¿te acuerdas saber que tiré un
0: delete sin, el, sin la condición? El... Sí. <risa> ¿Te acuerdas de esa vez que salió a producción y en vez de poner el, video, el link de rate le pusieron el video de Nian Cat?
3: <risa> o el del Tano Password.
0: O el de
1: Tano Pama. No, el, de Tano Pama, el no Bueno, sí. había un banco que había mandado una push en prod de ah, mi vieja mula, ya no es lo que sí, 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 sí.
2: Cosas
0: que pasan.
1: <risa>
3: bueno, no eso fuimos
0: ninguno lo nosotros, que... vamos a aclarar.
3: Peter, <risa> y hablando un poco de lo que es, estábamos hablando de, de la presión y del estrés, también tiene algo positivo, ¿no? Y que, por ejemplo, en sistemas es muy común viajar, ¿no? Viajar del cliente, conocerlo. Demostrar de que sos capaz de llevar su proyecto adelante. ¿Tuviste oportunidades de viajar vos?
1: Sí, tuve la suerte de viajar varias veces. Y eso está muy bueno. Creo que es este el hecho ya de, de poder este, ir a, a trabajar en otro ambiente, con otra cultura o con una diversidad de culturas. Eh, eso es enriquecedor para mí a nivel humano y a nivel profesional también. El hecho también de, de, de poder comunicarse ¿no? de, con, con el resto de, de del equipo eh, poder este hacer algún intercambio de ideas y, y después de ver la, la forma en la que por ahí este, eh, algunos tienen de trabajar que a lo mejor puede ser, ser distinta a la tuya y por ahí puede sacar cosas este, enriquecedoras también para, para uno eh, también te genera cierto compromiso ¿no? el hecho de que si vas a un cliente o estás viajando para un cliente es porque justamente consideran que sos la persona adecuada para, para ese trabajo ¿no? Eh, y eso es un poquito también de, 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 de al menos a mí me genera cierto grado de responsabilidad que digo, bueno, acá no la puedo no le puedo errar o no tengo mucho margen para el error eh, con lo cual este, al menos yo casi siempre trato de prepararme, ensayo algunas cosas, ensayo algunos speech como para ver cómo puedo salir de determinadas situaciones, o me imagino situaciones en las que puedo llegar a estar eh, en una reunión y me pueden llegar a surgir preguntas o, o cosas de, eh, no sé, o, o dudas con respecto a lo, que, a lo que hago y cómo poder salir de situaciones como esta. Pero no sé si el resto hace lo mismo, pero
0: me imagino que sí. ¿No como un McGeever de la programación, decimos?
1: <risa> no, pero haces una especie de ensayo y con un poquito de exteriorismo también, si es que sos un poco, no, un poco exagerado y si no, mira yo la verdad que acá tengo que dejarme pensarlo bien porque y tirás algo para poder salir del paso, ¿no? Siempre y cuando sea coherente, ¿no?
3: Sí, en el caso, eso es más, más que nada cuando vas a un cliente por primera vez, ¿no? Que Exacto. Que estudias de qué hace el cliente, cuáles son sus sistemas, qué es lo que están buscando, eh, para no caer en paracaídas, ¿no?
2: Yo quiero resaltar un poquito este tema, porque si bien hay trabajos que obviamente implican muchísimas veces más viajar que lo que es sistemas, creo que es una oportunidad eh, que está muy buena, es muy probable que si arrancas a programar en algún punto se te dé la posibilidad, si bien hay, hay gente que no, pero, pero la mayoría sí, y creo que son es algo que rompe un poco con la rutina, rompe con la monotonía de estar siempre en la misma oficina quizás, y me parece me parece un punto bastante alto de lo que es trabajar en sistemas, así que... Está bueno tener que armar la valija quizás de un día para el otro.
0: Mm, mm.
2: Eso, eso te lo discuto. Entiendo el concepto, pero he armado <risa> bueno, valijas de un día para el otro y no me gustó <risa> mal, Pero la primera vez que quizás te, arman, te hagan armar la valija en poco tiempo, capaz obviamente no te dejan organizarte como quisieras, pero está es, bueno. Es una skill adquirida la de la valija. Eh, <risa> pero los, los lugares
0: y dónde te puedes llevar está buenísimo. Con... Yo fui la primera vez, por primera vez a San Francisco con, con Nico, ponele. Nico ya había ido antes, creo, ¿no, Nico? Eh, sí, sí había ido una vez. Eh, San Francisco era uno de los lugares que para mí era, tenía que conocer.
3: Fui. Es genial porque eh, si bien trabajás en la semana, muchas veces vas dos o tres semanas y, y, y agarras fin de semana. Y en el fin de aprovechás para conocer. Si uh -huh. no fuiste nunca a esa ciudad, es, es un golazo. Y, y bueno, depende, depende de la empresa, pero por lo general eh, el, el viaje está cubierto, está todo pago entonces tenés la libertad de quizás fin de semana ir eh, a dar vueltas o ir a, a comer a lugares que quizás no, puedo, no, no irías pues, en tus vacaciones eh, pero pero bueno, eso abre un montón de, de, otras, de otras puertas y, y de cosas nuevas para hacer que quizás no, no las hubieses hecho por tu,
0: por tu cuenta Y ahí hay parte de la historia y de la, de la camaradería de se arma muchas veces. A Pedro le he escuchado un montón de veces contar de sus, de sus andadas en, en un montón de proyectos donde tuvo que ir con este, con otro y, como decíamos antes, capaz situaciones en las en donde las cosas que tenían que hacer no eran particularmente bonitas, pero la pasaban bien, ¿o ¿no?
2: Sí, sí.
1: Sí, no había duda.
2: Vos, Pedro, ¿qué, qué lugares conociste?
1: Yo estuve en Chicago y en Nueva York y acá en, en, en Ohio. Creo que son los tres únicos lugares que fue por, por laburo. Sí.
2: Estuve en Nueva York.
1: Sí. Esto es unas cositas, no fue muy largo, pero creo que uno de los más largos fue en Chicago, que estuve casi dos, me dos meses por ahí. Eh, pero estuvo bueno también esa serie de proyectos que se dieron ahí porque. Eh, era un equipo multidisciplinario y, y había mucha gente de, de distintos países que hay una, una mezcla de culturas interesante.
3: Sí, conozco conozco bastante gente que estuvo en ese mismo proyecto, Peter, y hay muchas anécdotas que de nuevo Uf, estamos para sí. un podcast específico para eso.
1: <risa> hay una, eh, en mi caso... Eh, pero no tiene que ver con el proyecto en sí sino este, yo venía con un compañero y eh, estaba, ya estaba volviendo a Buenos Aires y se me ocurre comprar este, una velas aromática para mi esposa y lo llevo en el equipaje de mano ¿Está bien? ¿Sí?
0: Está muy bien, Pedro para...
3: ¿Y qué pasa? Eh?
1: Cuando llego viene Dos militares, después de pasar mi valija por el escáner, me separan y me dice uno de los tipos que medía como dos metros Me dice, yo voy a abrir la valija esta, no voy a tocar nada y te voy a preguntar qué es y vos vas a responder A todo eso toda la gente mirándome, porque claro, habían detectado algo en el escáner Y bueno, sacaron un papel un papelito de esos que son reactivos para con explosivos, supongo y qué sé yo y claro, eran las velas
0: que la vieron como...
1: Che, pará, ¿qué es esto?
0: Había comprado petardo
1: <risa> Tenía... Era una cosa, claro, te, te, con la mechita y... imagínate que quedé como un salame. <risa> a todo esto habían... Detuvieron a mi compañero al otro lado del vidrio y no lo dejaban ir porque estaba conmigo. O sea, veníamos los dos juntos. Eh, y estuve ahí, este... No sé, 10, 15 minutos, porque en realidad lo que hizo... El, el tipo fue sacar, señalar lo, lo, que, lo que veía y me preguntaba a mí qué era y yo le respondía. Le pasaba el papelito para ver si tenía algún reactivo químico o algo. Y después me, me dejó y, con toda educación y todo eso, ¿no? Pero fue. Eh, realmente, creo que una de las pocas veces me puse nervioso. Porque dije, ¿qué, qué, qué carajo puedo estar llevando para que, para que me, me frene así? Sí, igual.
3: Ah, la sacaste barata. 10, 15 minutos
2: no, no es nada. Nada, sí, la saqué recontra barata.
3: Ese, ¿querés contarnos para vos cosas positivas y negativas de trabajar en sistemas?
2: Bueno, yo les traigo un tema que, que lo veo bastante positivo. La verdad me gusta bastante y trata un poco sobre el abanico que, que tenemos, a la oferta o demanda, mejor dicho, que hay y, y lo distintas que son entre sí, ¿no? Porque, a ver, yo básicamente le encuentro que hay dos niveles. Podemos empezar por a qué, en dónde querés estar trabajando eh, y me refiero un poco a qué tipo de empresa desde ya que también puede ser un, eh, puede ser un frilo, un freelance como le decimos nosotros, desde empresas en las que capaz vas a estar solo con un, con un equipo de, no sé, por tirar no más de 10 personas, pasando por, eh, por startups por empresas chicas que quizás son personas de más o menos un equipo de 20, 30 y después también tenés eh, la posibilidad de, de pasar a empresas medianas o ya empresas realmente grandes de quizás más de 5.000 empleados. Así que por ahí un poco podés empezar a seleccionar dónde, dónde vos te sentís más cómodo trabajando, sobre todo si ya tuviste alguna experiencia en, este, en alguna de esas empresas y si querés repetir, lo veo bastante copado. Y el segundo nivel que les comentaba un poco era los distintos proyectos que hay. A ver, porque si bien... Eh, podés elegir el tipo de empresa, lo que está aún mejor o está muy bueno es que no va a ser el mismo proyecto. Para darles un ejemplo, solo en mi primer trabajo, que era una, que sería una software factory, una empresa que trabaja para un cliente y te brinda los servicios, conté que trabajé más o menos en 10 aplicaciones distintas y que realmente eran casi todas diferentes. Y bueno, esto volviendo un poco a lo anterior, yo creo que aporta mucho el hecho de estar encontrando siempre algo nuevo, romper un poco con esa monotonía que quizás se suele, se suele encontrar en otras en otras áreas que no son, eh, que no son sistemas y poder meterse en mundos eh, diferentes, en negocios completamente distintos y aprender de eso. Un poco volviendo al ejemplo, yo me acuerdo de haber trabajado en aplicaciones que quizás eran, que, que daban recetas de cocina, también eh, algunas que eran de, de contenido, de que se podían ver videos relacionadas quizás al mundo del cine, pasar por banca, que nunca me imaginé que iba a estar trabajando por ejemplo en una en un broker con la posibilidad de comprar acciones, la verdad me parece, me parece un punto también súper copado de lo que de lo que se encuentra como desarrollador en el mundo de sistemas. No sé sus experiencias. Yo ahí tiré un par, cocina, cines, banca, si les llamó alguna la atención, pero. Si lo ven también como yo, que es algo muy, eh, que está muy, está muy bueno.
3: Sí, estoy de acuerdo. Eh, te da la posibilidad de meterte y empezar a explorar un montón de, de industrias y aprender de las mismas, ¿no? Eh, también me, me tocó, por ejemplo, una aplicación de, de inversión en, en la bolsa y para ese momento yo no tenía mucha idea, pero aprendí mucho de eso. Aprendí cuando te empezás a meter un poco más en la lógica de negocio, de la aplicación, eh, pero al mismo tiempo, como vos decías, es, es, cada aplicación es un mundo nuevo y no te, no te aburrís nunca. Hay, hay formas de, de, de programarlo distinto, hay, hay nuevas arquitecturas, hay nuevos patrones de diseño, siempre hay algo nuevo para hacer. Y si, y si bien hoy en día, por ejemplo, hay mucho de, de inteligencia artificial, están apareciendo nuevos módulos que, que uno se puede interiorizar si le, in, si le interesa, pero es, es un mundo, es, como decía tamaños de empresa, tamaños de aplicación, industria de la aplicación, distintas features o funcionalidades que le agregues a la aplicación. Hay, hay muchas cosas para hacer eh, dentro del mundo de sistemas. Si bien acá en esta conversación estamos acotando lo que es programadores, pero, pero mismo dentro de la programación hay un montón de cosas para hacer. Y sí, en mi experiencia también me, me tocó lo mismo. Yo trabajamos en la misma... Ese, con vos trabajamos en la misma empresa y con ti también al principio y, y nos tocó también hacer muchísimas aplicaciones, 15, 20 aplicaciones de distintas industrias. Y todo eso te da un montón de experiencia para todo tipo de tamaños de aplicación te da experiencia de lenguajes, te da experiencia de como el, el tamaño de los clientes tipos de industria lógica de, de negocios de, de las determinados clientes o industrias eh, eso está, está buenísimo
2: Tal cual, y eso que no nos metimos a ver, eh, o sea, nos fuimos más por el lado de tamaños de empresa y tipo de aplicación, pero bueno, también está el abanico de las tecnologías, que bueno, quizás a uno ahí ya uno más elige por, por el conocimiento que tiene o por de o por su background o por dónde donde tiene más experiencia, pero también hay que tenerlo en cuenta, está, está muy bueno.
0: Eso un poco hablábamos en la, la sesión anterior, ¿no? que todos vienen venimos con distinta información o con distinta expectativa y muchas veces eh, algunos arrancan en lo que encuentran, otros como que se enteran de algo que les gusta y, y empiezan a hacer eso. Pero tenés un montón de cosas para hacer, un montón de tipos de negocio, un montón de tipos de, de, de empresa. Es como que hay demasiada opción para que puedas buscar el que, el que más te interesa o el que más te gusta. Y en particular, si, si les pasa como a mí que me aburro súper rápido de las cosas, el hecho de que la tecnología esté cambiando todo el tiempo, se esté actualizando, un nuevos frameworks, como decía Nico, nueva forma de hacer las cosas, o mismo que los proyectos vayan cambiando porque trabajas o, o en distintas funcionalidades dentro de un mismo producto o en distintos productos porque vas dar servicios a distintas empresas, te mantiene activo. Te, te puede, podés tener como la mala suerte que te toque justo algo que ya sabes hacer y un digamos, una línea de negocio que no sea particularmente interesante para vos, pero tenés la ventaja de que hay Tantas cosas para hacer que no hay tanta chance que te pase, y si te pasa, puede ser relativamente esporádico en lo que es termina siendo tu carrera en total.
2: Sí, ahí quiero remarcar ese punto, porque después ya me veo que nos van a venir diciendo: Uy, ustedes dijeron que todos, que todos eran proyectos distintos, que eran preocupados. <risa> Nada, nosotros hablamos un poco de lo que nos pasó más frecuentemente. Obviamente, hay, punt hay, hay situaciones. Que creemos que son las menos que sí, te puede tocar algún proyecto que quizás no estás. Eh, no, te, no te interesa mucho el negocio, o bueno, capaz te toca otra aplicación similar, pero lo general o lo que más vivimos nosotros es justamente eso, el hecho de estar cambiando constantemente y encontrándonos con cosas nuevas.
3: ¿Querés contarlo de oh. <coughs> pantalla negativo ese?
2: Vamos ahora a un tema que, que, que es sensible, la verdad, el tema de las reuniones. Esto la verdad nos parece algo, a ver, como para empezar a explicar un poco por qué sentimos que es algo malo el tema de la cantidad de reuniones, que sí, de hecho es malo, pero bueno, porque lo mencionamos es que, a ver, la mayoría de las empresas en las que trabajé, en las que trabajamos, generalmente ya tiene de base o trabaja con una, alguna metodología de trabajo, por ejemplo Scrum, para los que estén un poco más eh, familiarizados, que ya de por sí te te ofrece eh, determinadas ceremonias que serían reuniones. Así que ya de por sí tenés un par de reuniones que van a, que, que van a persistir en, en tu día a día. Después, obviamente, se empiezan a sumar todas las reuniones que implica eh, trabajar, obviamente, en las, en las distintas fun funcionalidades, en los requerimientos que nacen del cliente. Entonces, ahí se va agrandando un poquito la bola de nieve. Y, obviamente, después tenés lo que hablábamos, esto de, de quizás estar en en diferentes lugares trabajando, hay gente trabajando en home office, requiera más, eh, más reuniones todavía para, para, hacerse, para estar en, en continua eh, sincronización y quizás también desde el mismo equipo de desarrollo, ¿no? no solo con gente, no sé, con áreas de diseño, de producto y también con el cliente. Entonces que eso un poquito también va agrandando lo que sería el día a día y te terminás convirtiendo en un call center muchas veces. <risa> que es un poco el caso que queremos plantear. Y bueno, también un poco qué origina esto, eh, o por lo menos cómo lo veo yo, mi opinión, es que muchas veces no están claras por qué son las reuniones. Eh, no está claro el objetivo de las reuniones. Y eso termina derivando en más reuniones todavía. Entonces, un poco a veces te encontrás en, en el día que quizás tenés dos o tres horas en la que te podés concentrar justamente en el código. Y, y también hay que decir que no es que desde el minuto uno que estás eh, ahí programando, estás conectado. Creo que eh, la primera hora entre que te empezás a meter, familiarizar, eh, no es tan productiva. Después sí, la segunda hora yo la veo como que, que ya estás más metido. Así que no nos queda mucho tiempo neto realmente del que podemos ser... De que podemos performar bien. Eh, así que un poco va, por ahí va este tema, justamente por esto que comentamos, es, es muy común encontrarte en empresas cuando vas a salir a las reuniones que hay buenas prácticas para reuniones, eh, donde te, te dicen de cuánto debería ser la reunión, esto cada vez se ve más, yo ya lo vi en dos empresas que, que trabajé, te, te tiran lineamiento de cuánto te, cuántas personas, hasta cuántas personas debería haber, y que lo que comentaba recién, que los que los objetivos sean claros y así tratar de, de mitigar un poco esto. No sé cómo, cómo lo ven ustedes y si, si alguna vez se sintieron, che, ¿estoy trabajando como programador o estoy trabajando como atención al, <risa> al cliente?
3: En realidad para mí el problema es que el cliente a veces no ve eso como parte de tu trabajo o no lo consideran dentro de las estimaciones. A ver, no, no, hay un, no hay problema si yo, por ejemplo, tengo... Como, como programador tengo dos horas de reuniones todos los días, si al final del día, digamos, el, el sueldo igual me lo pagan, ¿no? El problema es que el cliente está pagando por tus ocho horas de programar y nunca se tienen en cuenta esas dos horas. Me ha pasado muchas veces que quizás el equipo está atrasado y el cliente pregunta, ¿por qué está atrasado? Y mirá, tenemos los, to, absolutamente todos los desarrolladores, porque el cliente así lo pide, tienen... Una daily, una sprint planning, una retrospective, una pre-planning, una post-planning, una demo. Infinita cantidad de reuniones. Entonces, cuando vos te fijas al final del día, el, el calendario de uno, de uno de los desarrolladores parece el de un manager. Entonces, el problema con esto es que no llegan al final del día porque las estimaciones se hicieron en base a que ellos van a desarrollar 8, 9 horas por día. ¿Sí? Entonces, Ahí creo que está el problema. Si, si dentro de las estimaciones se tendrían en cuenta los tiempos de reuniones, eh, no estaríamos hablando de esto. Pero yo creo que en el 99% de casos el cliente nunca lo considera.
0: Lo que pasa es que ahí estás como entrelazando el, el, el exceso de reuniones o las reuniones inútiles, que, que, que también es un punto válido, obviamente, eh, con la exigencia que vas a tener de tu performance. Hay empresas que no tienen esa, o sea, en particular sé que en servicios suele pasar eso, pero en empresa de producto también pasa eso y no es porque haya alguien que te esté exigiendo ocho horas de programación eh, sino que simplemente son, son muy ineficientes a la hora de, 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 de coordinar o de, o de planificar, eh, no porque ten, ni nadie tenga expectativa de que vas a estar ocho horas literal juqueado a la Matrix. He, he tenido reuniones en las que eran literalmente reuniones millonarias, porque estaba metido hasta <ríe> los, los mandos más altos de algunas empresas, donde su valor ahora es, es carísimo, digamos, si de esa, esa forma. Y, y, y había otros temas, digamos, había, había falta de confianza, había mala organización y más. Eh, y hay un montón de variantes en las cuales el exceso de, de, de reuniones puede ser negativo. Que no se tengan en cuenta para lo que vos tenés que trabajar en el mes o, o en las dos semanas o lo que fuera, es una. Creo que después está la ineficiencia en la, en la planificación y la ineficiencia en la comunicación. Eso que decía ese de, la, de los guidelines, de las entrevistas, de decir, bueno, hasta cuatro personas, si tenés más de cuatro personas en una reunión, replanteate si vas a, si, si esta reunión es la correcta. Solamente invita a la gente que realmente tenga que saber de esto. Tiene mucho de eso que ver. Eh, y, y algo que decía ella me llamó la atención. Mientras lo decía, lo, lo, lo iba pensando. Eso de, de estar conectado y esas dos horas mínimo que necesitas, o una hora mínimo lo que fuera para cada uno distinto, de estar concentrado, debe ser la única cosa que en las películas o en la tele, le representan bien de rubro. Ese, ese momento en que estás como de inercia, en el que estás metido en lo que estás haciendo y capaz que te, te hablan y no registran nada, es el momento más productivo y cuando cada media hora tenés un update, una reunión y algo de eso, eso nunca, puede, nunca pasa y te afecta
2: muchísimo en lo que puedes hacer. Sí, tal cual. Yo creo que también hay que hacer un poco de, de mea culpa. Muchas veces tenemos no sé si decirme malas prácticas, pero dejamos reuniones por tiempo sin, sin un límite de tiempo que se repitan, eh, no sé, una vez por semana o la frecuencia que, que elijamos. Y bueno, hace, eso hace un poco que se empiece a, a, a cargar el calendario. Muchas veces también pasa con lo que decías eh, un poco vos, Mati. Falta alguien que termine de dar el, de, la definición en esa charla. Nos olvidamos de incluir a la gente que, que tiene que tomar la decisión Así que sí, yo veo que un poco sí, eh, hay reuniones que se dan obviamente por, que, que son necesarias, pero hay otras que creo que las inflamos un poco el calendario nosotros. Hace poco igualmente escuché una práctica, eh, puede ser media polémica, ustedes me dirán, pero que básicamente consiste en... Eh, en cuando ya sentís que tu calendario está explotado y, no, y, a, y tenés que recurrir al, al calendario de almuerzo porque si no sabés que te ponen una reunión en esa hora eh, básicamente eliminar todas las reuniones del calendario las que son realmente necesarias van a volver las que están ahí de adorno te va a quedar ese tiempo libre no sé es buena, ¿eh? es van, van a volver de,
0: con una cara de pedo <risa>
3: Ya, ya entendí por qué lo polémico.
2: Claro. Y eh, capaz que si rechazás ahí o no apareces, puede ser polémico, pero... Pero no sé. El, el es caso, una técnica. Yo la tiro.
0: de borrarle, pondría todo que no. De última. Claro. Si le pongo que no, estoy forzado a mandarme un mail o algo, o hablarme para... No, poner... o, te, o te
1: pinguean para decirte, che, pero necesitamos que vos estés. ¿Estás seguro?
0: Decime, a ver, comentame para qué.
1: Y capaz que sí, que es cierto. Porque... Es muy difícil encontrar... Primero que eh, si hay algo que los managers saben hacer es reuniones al pedo, en muchos casos. Eh, entonces... Es... ¿Son managers o project managers? Aclara, por favor, eh, Los project managers son managers también.
0: Ok, las claro. personas que están acá también son managers.
1: Ah, no bueno, que... Que se dan <risa> Acla aclaramos,
0: aclaramos que el rant o la queja puede ser... Contra, contra mismo,
1: estoy, ¿no? que, que se hagan cargo estoy. o mejor dicho, hagámonos cargo eh, yo trato yo trato pues de no molestar eh, eh, o molestar lo mínimo indispensable a mi equipo por el hecho de que cuesta mucho cuando vos estás enfocado en algo que te saquen para meter en una reunión y después volver a enfocarte eh, en, en algo que estás tratando de resolver y algunas veces cuando tenés este deadline con unos un, un tiempo así medio jugado y cuando tenés cosas que son relativamente complejas y, y, y que necesitas que el equipo esté enfocado en eso eh, lo único que va a conseguir agregar más reuniones es ser contraproducente, me parece de mi punto de vista a menos que la reunión sea para justamente redefinir el scope de lo que estás haciendo y por otro lado yo este, soy más partidario de poner las reuniones al principio del día o al final del mismo porque es cuando básicamente haces o, o un balance, un estatus de, de cómo viene trabajando el proyecto y cuál es el próximo paso y, y cómo resolver las cosas que te están bloqueando. Lo que a mí me, me jode mucho es este, el hecho de recibir este, invitaciones a reuniones donde eh, hay, no sé, 300 personas y lo que van a hacer es no sé, ver la posibilidad, si a lo mejor capaz, si surge tal cosa, puede llegar a ser que tengas que hacer esta otra, pero la posibilidad es remota. O cuando vienen otros vendors a, a anunciar productos. Yo creo que la gente que tiene que estar ahí, al menos yo no me considero que esté dentro de la audiencia, a menos que ya el tema esté bastante avanzado. Porque me ha pasado muchas veces estar en reuniones donde ni siquiera tengo que tomar ninguna decisión y ni siquiera se evaluó la decisión de, de, de hacer uso de ese tipo de producto y sin embargo te suman a las reuniones donde lo único que estás ahí es como, estás de oyente por una hora donde mucha gente dígame, si no, mucha gente aprovecha para hacer otras cosas y vos ves que en la reunión está un tipo hablando, haciendo una presentación en PowerPoint y el resto está chateando por Slack a, a, a 10.000 por hora.
0: Típico, sí.
1: Bueno, y eso creo que es, o sea es lo peor que le puede pasar a una reunión. El hecho de que la gente esté enfocada en otra cosa y un tipo esté tratando de vender algo. Y, y para mí, y yo al menos lo considero una pérdida de tiempo. pero hay gente que no. Sí,
0: sí pero tenés que, es, es como, sí. es el juego que tenés que jugar a veces, ¿no? D dentro de lo malo es como un poco lo que... <risa> Acá tenemos gente, al manager. A la que no tenemos que
2: someter. <risa> no,
3: creo que como, como resumen del tema, o sea, recomendamos sean conscientes, si creen que hay meetings en las que no les está dando ningún valor, o que deben re replantearse o, o pensar en la audiencia, háganlo, no se sub, suban siempre las meetings, estén el mute una hora entera porque se está haciendo perder el tiempo, y no se sientan tampoco, en la, digamos, tener miedo a, a, a decir... ¿Por qué estoy invitado o, o cuál es el objetivo de mi participación
1: en esta meeting? Creo que Sí, es importante es el, ser es pragmático, para... me parece, en las reuniones, porque estás consumiendo tiempo de gente que muchas veces para llegar a sus objetivos, para cumplir con lo que está haciendo, se va a tener que quedar después de horas haciendo cosas. Y no está bueno eso. Creo que hay que ser muy respetuoso con sí. el tiempo de la gente,
0: desde mi punto de vista. Sí, eso, las reuniones y sí. relacionado a lo que decía... Nico, antes respecto de la expectativa y, y las estimaciones, ahí se, se engancha un poco lo que, lo que para mí es, el, 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 la, la, la última contra que, que vamos a mencionar hoy, que para mí es bastante dura, que es el tema de, de los deadlines. A, a mí me genera la sensación de que, si bien siempre implícita o explícitamente tenés tiempos de, de, de entrega en distintos trabajos por distintas cosas, para mí nosotros vivimos todo el tiempo marcados con, con, con micro ¿Con este y macro. Boludo. Sí, tal cual. Porque a veces tenés cosas, desde, desde decir lo que vas a hacer en el día hasta saber lo que vas a hacer en las próximas dos semanas, hasta saber lo que vas a hacer muchas veces dentro, de los dentro del trimestre. Tenés lugares también más flexibles que otros donde eso se puede reacomodar y demás. Pero siempre tenés esa cabecita atrás que te, está, te, te va siguiendo y te va diciendo, ¿viste? lo necesitas para mañana eh, también hablando de lo que hablamos de, lo, de, lo, de los managers y las distintas formas de, de llevar un equipo que eso es un tema que, que podríamos explayar un montón el, el tiempo y, y, y a veces la presión y el estrés del que hablábamos puede que esté relacionado con eso y dentro de, de, de todas estas estimaciones y de las reuniones también entran no solamente la, la presión de saber que tenés que llegar con algo que por lo general es como un poco la, la responsabilidad de que vos decís, bueno, voy a tardar tres días y lo tenés, lo tenés que tener en tres días. Pero por otro lado hasta la, 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 a veces una necesidad que es del negocio o es externa a vos, que dice, bueno, ¿sabés qué? Necesitas tres días, pero lo tenés que tener en dos. Y ahí empieza cierta puja que eleva ese, ese estrés y esa necesidad esa, ese tema de deadlines y que, que muchas veces no solamente son constantes, sino que a veces son puestas por otros y... Para mí al menos es difícil de manejar eso. Dos, pero el happy path le ¿no? Y no te resuelvo los bugs. <risa> Aclaramos <risa> que el happy path es como la funcionalidad mínima de, feliz de, de algo que tenés que construir. Pero sí, la, la contra de eso es que si acortás el tiempo, negociás haciendo menos cosas de alguna manera.
2: Salimos, salimos sin cual. <risa> salimos sin cual. Nos famoso,
0: salimos sin cual.
2: Vieja y confiable. No, no tan confiable, perdón. <risa> Y una de las cosas que veo de, de esto, de, de los deadlines, que no sé si es que son cosas que te llevan a eso, es que muchas veces tenés que, para fijar ese deadline, tenés que estimar cosas que no tenés ni idea. Que, <risa> ¿Cuánto realmente te pueden llegar a, a llevar? Obviamente en el mundo ideal habría que parar la pelota, que son realmente que implica, pero bueno, muchas veces en la vorágine de trabajo tenés que tratar de dar una, aproxima, una aproximación. Así que un poco creo que como punto malo también se desprende ese de las estimaciones.
1: ¿High level estimation decís vos?
2: Esa, la de una level estimation.
1: Quiero hacer una vista que tenga un botón acá que diga lo y ¿Cuánto es cuánto me cuesta? Da, decime bien lo que quieres hacer. Esas otras frases
0: famosas. Les decir, cuando... En, en, el, en el mundo real, digamos, cuando te vienen a decir tenés que arreglar el baño, tenés que arreglar la cocina, que te dicen es un día, y después te dicen no, es una semana. Y como tenés la cocina rota, no tenés otra opción más que aguantarte la semana. En, en, en programación, la contra de la flexibilidad es que si rompiste la cocina y la tenés que arreglar en una semana, la tenés que arreglar en un día, y vas a tener que arreglarla en un día. Como sea, o sumar a gente... Eh, eso de que de, de vivir con el error no es muy común hay lugares en los que son un poquito más benévolos y te dejan vivir con eso en la mayoría diría yo que no, no es el caso bueno y para para cerrar el último tema o para mí lo que lo, lo que es a destacar más allá de que todas las otras cosas positivas que dijimos eh, a, a todas las disfrutamos esto tiene más que ver con la oportunidad, ¿no? Que es que la, la demanda de trabajo que, que hay y el futuro que tiene, con esto que decíamos que todo el tiempo sectoriza, todo el tiempo cambia, salen nuevas tecnologías, aparecen nuevos negocios o nuevas necesidades, ni hablar con, con la pandemia como un montón de, de negocios y empresas se, se vieron forzadas a, a evolucionar en ese sentido. Y lo que nos pasa en el rubro es eso, ¿no? Tenemos que muchas veces acompañar y eso demanda que haya más gente, y tenés muchas oportunidades, tiene, tiene alguna, alguna cosilla, pero prácticamente tenés para si, si, si tenés para, si tenés experiencia, tenés para elegir, casi siempre tenés para elegir posibilidades dentro del país, afuera del país, trabajo remoto por tu propia cuenta, como hacían antes, así que eso está buenísimo y creo que te da una tranquilidad para contrarrestar el estrés que mencionabas antes, te, te da una tranquilidad que en otras cosas no hay, y para los que están arrancando también hay un montón de, de oportunidades, porque justamente como hay tanta demanda, hay muchos lugares que se dedican o que tienen como parte de sus prácticas, ayudar a que gente se, se meta, aprenda, dan charlas, dan cursos, hacen, hacen entrenamientos en el, mismo, en el mismo trabajo, entonces eso está, creo que es algo que no sé si pasa en, en, en muchos otros logros.
3: Sí, me parece que además está muy bueno porque... No requiere muchísimo tiempo para una persona que, que, no está, que no conoce el tema. Hay muchísima información online, hay muchos cursos, videos, charlas on site. Bueno, no ahora con la cuarentena, pero la verdad que es muy fácil meterse en el tema y agarrarle un, un ritmo mediano, digamos, ¿no? ¿no? No te digo que, digamos, en un año puedas convertirte en, en un arquitecto de, de software, pero... Claramente va a haber una posición para, para tu seniority o para lo que hayas aprendido en, todo, en todas los, las compañías, en todas los, las aplicaciones. Siempre se necesita gente con distinta experiencia, gente con distintos conocimientos. Y mismo si vos aprendiste un poco o hiciste unos cursos online, posiblemente alguna empresa está buscando a alguien como, con tu perfil, con tu conocimiento. Y eso está buenísimo.
2: Sí, además toda la incertidumbre que que implica quizás elegir, yo lo veo más por ese lado, elegir una carrera, saber si, si, si realmente esa carrera va, va a seguir siendo el mismo boom que quizás eh, lo es cuando la elegís, y, y qué va a pasar cuando vos te, te mandes a, a buscar trabajo. Creo el hecho de que, de que Sistemas tenga tanto justamente ese futuro es, es, está buenísimo. Te hace un poco estar más seguro de, de elegirla, si es que ya ya pusiste un poco el ojo ahí, y, y más eh, estando en economías medias, <ríe> medias complicadas, como lo sería el caso de la Argentina.
3: Bueno, y creo que como un último tema de, de cosas a favor, creo que estamos todos de acuerdo en que los sueldos en general eh, no son malos y te permiten, digamos, hoy, hoy en día cuando empezás la universidad es, es una carrera en la que también puedes trabajar al mismo tiempo. Y sin mucha experiencia, hay muchas empresas como hablábamos antes, que te contratan, que necesitan eh, gente como, como vos, que está recién empezando, que hizo cursos, o quizás está en el primer año de la carrera. Y en muchos casos quizás al principio el sueldo es, es, no es muy alto, pero con la experiencia que uno va ganando, después se le abren un montón de otras posibilidades. Y con la, la gran demanda que hay hoy en día eh, estamos en posición, digamos, de poder quizás negociar un poco más el sueldo, hay tantas empresas que buscan perfiles similares que uno está, como decía, en condiciones de poder decir cuál es su eh, su sueldo pretendido, y bueno, nada, eso, eso la verdad que es un punto muy a favor, y yo como contaba, le contaba a, lo, a los chicos antes, eh, yo al principio arranqué, me había anotado en arquitectura, y, y, y es una carrera que todavía me gusta muchísimo, pero es verdad que hasta que uno no se recibe, después de 6, 7 años de carrera, no puede trabajar de lo que le gusta. Eh, quizás en algunos proyectos, pero no oficialmente. Y en sistemas, la verdad que es una carrera que sí uno puede empezar a ejercer antes de haberse recibido y puede empezar a percibir eh, sueldos bastante decentes.
1: Sí. Es un pro y un contra, ¿no? Al mismo tiempo eso, ¿no? ¿Cuál sería, para vos, Peter, la, la contra...? Y que muchas veces hay chicos que, que justamente por el hecho de que el, hay empresas que pagan muy bien eh, terminan por, por dejar eh, la, la carrera de grado en sí y no terminan de graduarse y por ahí este creo que eso, esa puede ser una de las contras, ¿no? Y en, y en algunas es organizaciones verdad, creo verdad que, que tenés que tener eh, necesariamente un título de grado para llegar a ciertas posiciones, sí,
3: sí, no, es verdad, es por ciento, ¿verdad? Bueno, pero ahí ya depende cada uno y eh, obviamente no estamos haciendo apología a dejar la carrera, no, pero sí. es verdad que, que uno es bastante sí. tentador es bastante tentador ya que llega un punto en la carrera en el que estás aprendiendo tanto o quizás más de lo que te están enseñando en la universidad, por esto que comentábamos en, en el podcast completo la cantidad de proyectos en los que uno trabaja la cantidad de distintos áreas industrias, es muchísima la información de que uno gana 8 horas al día y uno se ve tentado quizás a, a dejar la carrera.
2: Sí, y sumando un poco al tema de los ingresos que comentaba los sueldos, no es raro ver que alguien que obviamente tiene su, su trabajo full time eh, tenga también su proyecto, eh, como comentábamos Personal. antes, independiente, freelance, como para obtener algunas moneditas extras. Eso también creo que está, está bueno. Es una posibilidad que, que está buena bueno. porque... Como, eh, va un poco eh, con todo lo que fuimos mencionando, que se dan las posibilidades para justamente tener esas, esa, esa posibilidad. Bueno, ahora con los temas que estuvimos tirando, se, lo, se los refresco por las dudas. Hablamos un poco de cosas buenas, vamos a ver. Posibilidad de viajar, variedad de proyectos, flexibilidad, futuro. Ahí el último que tiramos fue más ligado a los sueldos. Me gustaría que armemos ahí un top 3 de qué nos parece a cada uno que, que es lo mejor no sé, ahí si alguien ya la pensó, quiere empezar
3: para mí, bueno lo más importante de la carrera de, de sistemas o, o del ámbito es el, el futuro digamos, creo que nuestras posiciones están siendo cada vez más requeridas, hay mucha demanda y todo indica que en el futuro nuestros trabajos van a ser incluso más requeridos que hoy en día eso para mí es el top uno Top 2, creo que mi experiencia personal me gustó mucho viajar. Viajar me abrió muchísimo la cabeza, me hizo conocer gente de todo el mundo, me hizo aprender mucho también, me hizo aprender cómo, cómo manejarme con el cliente, eh, cómo conocer equipos de, de Estados Unidos, equipos de quizás India, de todas partes del mundo, y eso me ayudó, me ayudó muchísimo a mi carrera profesional. Y como tres, eh, la flexibilidad, como decía al principio. Me parece que eso, el poder trabajar desde donde sea, que el horario no sea tan fijo, eso me, me permitió dedicar más tiempo para mis cosas, poder amoldarme o, o flexibilizar el, el horario laboral y poder solucionar trámites o, o cosas que en realidad no podría hacer en otro, en otro rubro. Eso para mí es top tres.
2: Me gusta, me gusta. Yo me anoté, la verdad me costó mucho porque son todas cosas muy buenas y que supe, supe aprovechar en su momento. Pero bueno, eh, empiezo sin, sin extenderlo mucho, empiezo futuro, obviamente por todo lo que implica. En segundo, la flexibilidad, la verdad cuando muy eh, mucho lo, lo puse en segundo lugar por esas pequeñas cosas que comenté al principio que la verdad te resuelven la vida más cuando empezás a tener más responsabilidades, creo que es algo que es un granito de arena que todos los días suma y la verdad, viéndolo de forma global, es un montón, termina siendo un montón. Y el tercero, puse variedad de proyectos, más que nada, porque en mi caso siempre que quizás estaba, no sé, o medio, o me empezaba a aburrir o, o quizás ya tenía ganas de cambiar, Siempre aparecía algo nuevo que me volvía la motivación al 100%. Por lo menos en mi caso puse esos tres. Mención especial a las posibilidades de viajar que también las recontraprojeto. <ríe> pero eso es mi top tres. Bueno, mi top
1: tres es, eh, creo que el, el número uno por lejos, pero por lejos es este que hago lo que me gusta.
0: Eso no es una opción. Y, pero,
1: y para mí, ya sé, pero, pero eso <risa> tiene que ver con que, con que ya eso le saca muchísima presión porque en otra oportunidad de mi vida me ha tocado trabajar en cosas que no me gustaron y la verdad que pesa mucho ir este, a laburar cuando sabes lo que te espera y lo que te espera justamente no te gusta y eso para mí por lejos es, es este, una de las cosas que para mí es el top 1 de lo que hago ¿no? que me gusta mucho lo que hago eh, en segundo lugar pondría viajar sin lugar a dudas creo que viajar, coincido con Nico, abre mucho la cabeza eh, distiende muchísimo viajar y, y también, bueno, disfrutar las cosas también de otra manera. ¿no? El hecho de, de, de conocer gente, otros equipos, otras culturas, para mí es, es este, muy enriquecedor. De hecho, es una de las razones por la cual decidí irme a vivir a, a otro país, pero por una cuestión de que creo que eh, culturalmente nos va a enriquecer muchísimo. Estoy hablando de mí y de mi familia. Y en, en tercer lugar, este, pondría la, la flexibilidad, que también me parece me parece genial eso de poder tener la libertad de poder trabajar por ahí. Si quiero ir hoy o, o si siento que tengo ganas de ir a trabajar, voy. Eh, si no, trabajo desde casa. Eh, y eso no, no debería afectar ni el rendimiento ni ni, ni los, los objetivos que tengo para hacer. Eh, yo lo pondría en ese orden.
0: Está muy bien. Está muy bien. A mí me cuesta, sinceramente, poner seleccionar ni hablar y poner el orden. Yo diría que lo que más valoro, dado mi aburrimiento frecuente, es tanto la variedad de proyectos, la, la variedad de cosas que puedes hacer, porque a mí me mantiene entretenido y me, pase, me, me, me hace que me pase un poco lo que decía Pedro. ¿no? Empiezo a hacer las cosas porque me gustan y lo disfruto y no tanto ya porque me estén pagando. Y eso hace que sea mucho más fácil el, el laburo en sí. Eh, y acompañado por un poco de la oferta porque la verdad que si, si en el lugar donde estoy no me pasa eso eh, no es que me tengo que resignar sino que puedo tratar de buscar algo que se adapte más a lo que yo a lo que a mí me interesa o a lo que yo quiero hacer y en tercer lugar eh, ahí es donde, donde más me costó pensarlo la verdad que para mí ahí la, la la parte de la flexibilidad es donde más me, digamos, la, el, el, lo que me termina de dar confort de, del laburo. Eh, lo que decían de los viajes es, es verdad, te, te da un montón de cosas, ni hablar de poder comprarte algunos elementos que no se pueden adquirir en tu país de origen. Eh, y, y, y lo mismo, lo mismo con, con los sueldos, pero no hay, a menos para mí, no hay, no hay plata en el mundo que me haga hacer durante mucho tiempo cosas que no, que no disfrute. Entonces, la variedad y la posibilidad de, 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 de cambiar y que haya opciones es, es, es valiosísimo para mí.
1: De cara. Bien. Creo que ha sido una linda charla, ¿no?
0: Creo que ha sido una linda charla. En algún momento, no sé, sentí que alguna persona se durmió por ahí, pero... No... Una... No, vamos a... A ponernos a, a meditar sobre eso. No sé si tienen alguna reflexión final. Que esto está buenísimo y que todo el mundo tendría que programar.
3: No, eh, si se quieren meter en, en sistema mándennos un mensaje. Podemos ayudar con con lo que podamos. Pero la verdad sí. es que hay, hay trabajo para todos. Sí,
1: yo creo que igual este, es importante el hecho de si te gusta, creo que si, ya si te gusta ponerte a. a... A joder un rato con la computadora y descubrir cosas, eh, creo que vas a empezar a, a hacer cosas interesantes. Pero me parece que tiene que ser importante también que te guste. Si lo haces solamente porque lo ves un, un laburo con una excelente salida de labrar, creo que no te va a sumar tanto como si, si realmente descubrís que, o, o es, que es tu pasión o que es algo que, que, que te gusta hacerlo. ¿no? Me parece.
3: Sí. Y. Me parece un tema que también no, no mencionamos y, y bueno, para resumir un poco, también es, en sistemas no hay límite. O sea, lo que se te ocurra, lo puedes hacer. Podés desde desarrollar una aplicación de e-commerce de para, para vender productos online hasta desarrollar el software de un cohete que va a la luna. Eso está, está buenísimo y de vuelta, no hay límite. El límite es tu cabeza todo lo que vos puedas pensar y, y, y se te ocurra lo puedes construir claro,
1: por el software de los autos que están haciendo y todas esas cosas que seguramente van a empezar a salir cosas interesantes al respecto también
3: exacto
0: bueno chicos ha sido un placer esto fue el episodio 1 de no es un bug ¿cómo se dice ese? es un podcast por supuesto que es un podcast así que <risa> nos escuchamos la próxima semana ¿me parece? dale perfecto dale muchas gracias nos hasta más. la próxima
1: un abrazo chicos